0: E no Conexão Boston de hoje, Vernan, Júlio e Paulo discutem como foram os primeiros meses de mandato de Bolsonaro. <risos>
1: Este é o tapa da mão invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fuchs. Tudo certo, Júlio? Tudo excelente. Bem-vindo, Vernon Wolf.
0: Tudo certo do joia, Júlio? Tudo joia, Paulo. Mais uma vez, muito feliz, muito contente de estar participando com os colegas. Esse podcast aí que tá trazendo várias ideias interessantes, eu tenho ouvido vários episódios, tá? Show de bola. Então, alegria minha e satisfação participar com os colegas mais uma vez.
1: E retomamos aquele assunto sensacional que todo mundo adora falar, todo mundo adora descer a lenha. É falar mal do governo e mais especificamente falar mal do governo federal do Brasil.
2: Não, Vamos... peraí, peraí. Eu quero elogiar, uh! tá, pra, olha tá aí. Só para ser do contra. <risos> agora agora você criticar também, né?
0: <risos>
2: agora tá fácil.
0: Agora tá fácil. Olha. Mas
1: olha só, antes de mais nada, editor, só dá um pause aí no que nós vamos falar agora, só um pouquinho para uma novidade que nós temos. Agora estamos o Tabu Invisível está com recompensas. Queres interagir com pessoas defensoras da liberdade de todo o Brasil? Faça uma doação mensal de no mínimo 10 reais no nosso apoia se apoia.se barra da Invisível e entre no grupo Tapa da Mão Invisível, o grupo de Telegram mais livre das terras tupiniquins.
2: Menino veste azul Aleluia. e menina, menina veste, veste
0: rosa. rosa. Tio -tio é a, mãe, a mãe. Um forte abraço! Verna!
1: Qual é a tua posição? Tu acha que o Paulo Guedes cai antes do fim desse ano?
0: <risos> Poxa! É.
2: Como é, como é eu só quero te, deixar... eu eu te registrado, tá? Eu
0: quero que Ele vai cair, né? É Realmente, Júlio, realmente, Paulo, eu acho que o Paulo Guedes é né, o grande craque desse governo Bolsonaro aí o grande craque do governo, e ele está numa, numa situação muito complicada, porque ele largou toda a profissão, não largou a profissão, mas as posições que ele tinha no mercado financeiro, e eu vejo isso como um ato patriota da parte dele, para tentar implementar essas mínimas, eu considero mínimas, reformas liberalizantes através do governo Bolsonaro. Eu acho que o Paulo Guedes ele não vai sair ainda esse ano do governo, eu acho que pelo menos no ano de 2019 ele vai continuar, e eu achei muito interessante porque, infelizmente, agora eu quero falar um pouco do Paulo Guedes e também do presidente Jair Bolsonaro. O Paulo Guedes assumiu essa posição muito importante que aí é até o Congresso e tentar explicar para aqueles cabeças de bagre, que são os congressistas, qual os benefícios da reforma da Previdência. Então, ele assumiu aí essa parte dessa palavra que tá tão agora na moda em Brasília, chamada articulação que é, né? Galera, acho que é um palavrão agora, porque infelizmente, na minha opinião, eu acho que o governo é um problema, eu acho que qualquer tipo de governo é um problema, mas infelizmente o Brasil tem este arranjo institucional, que é o presidencialismo, o presidencialismo de coalizão. E aqui eu começo dando a minha nota ao governo Paulo Guedes e fazendo essa, essa junção Governador, aí sobre... Governo Paulo o Governo Bolsonaro, olha só a Paulo Guedes. Porque é... é, é, é... É praticamente a única pessoa que tem ali, né, talvez junto com o Sérgio Moro, assim, mais ou menos lúcida. Se
2: tu colocar só o governo Paulo Guedes, fica até, olha, até dá uma avaliação um pouco melhor. Agora, tem que colocar também o Golden Shower, a Damares, o Ernesto, o é, núcleo circense, é, cara, como disse um amigo exato. meu. Então, eu
0: achei interessante que o Paulo Guedes foi lá naquela cova dos leões, né, para tentar explicar, olha só, um mais um é dois, que é um simple method. Inclusive, eu achei muito interessante, recomendo para todo mundo, um post que foi feito pelo nosso saudoso Fábio Osterman, aí que tá representando muito bem a população que votou nele na Assembleia Legislativa. Ele colocou que a Previdência é aquela coisa. Antes, lá na década de 80, era dois caras levando um velhinho. Na década de 90, isso começou, né? Quatro caras levando um velhinho, depois dois caras levando um velhinho. No futuro, lá vai ser um levando quatro velhinhos, que é a Previdência. Então, Paulo Guedes assumiu isso daí. Mas, infelizmente... O Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, ele, ele para ele, cara, é impressionante. Ele não tem ideia do quão importante é principalmente a reforma da Previdência e as questões das reformas do Brasil. Questões de privatizações de estatais. Ele não, tá, não faz nada, cara. Ele não faz nada. Ele vai lá no Twitter, ou melhor, no Instagram, no Facebook, faz as lives quinta-feira à noite de uma cozinha presidente do Brasil. Infelizmente, a minha tendência é dar pra ele até o momento nota zero, porque ele não tá nem aí na articulação. E se a reforma é da Previdência não Passar, o governo vai quebrar.
2: Para ele ou para o governo nota zero?
0: Olha, eu vou dar para os dois, tá? Para os hum. dois.
2: Não gostou da reforma proposta?
0: Não, eu gostei da reforma proposta Uma reforma bem ambiciosa aí de tentar Poupar o que? Um trilhão em, em, De reais em 10 anos É isso, né? Se for olhar um trilhão de reais É, um, é uma parcela consider, considerável Do PIB brasileiro Então acho a proposta interessante Mas sem articulação Infelizmente vou ter que concordar com o Rodrigo Maia Que é um, é um bosta, desculpa falar isso daí, Mas, mas, mas o, o Bolsonaro Não faz nada, cara, para aprovar palavras essa resposta duras,
2: Palavras duras ah, Deixa eu então eu fazer o advogado do diabo aqui, tá? E esse, se, se o, o Bolsonaro tá fazendo o que ele deve fazer. E vamos lá, Tweetar sobre Golden Shower, querer comemorar a ditadura, né? Esse tipo de bobagem. Se vocês olharem as redes sociais, elas passam discutindo essas abobrinhas, passam discutindo as, as bobagens e os horrores que esse homem defende. E, enquanto isso, tá lá o Guedes, fazendo articulaçãozinha, falando com os senadores, entendeu? E vai passando quieto. Será que isso não é uma grande estratégia?
1: O Brasil do Paulo Fux é Bolsonaro nos costumes e Paulo Fux... Ah! Kessler... Economia!
2: <risos> é. É Vai dar certo! É. Não, eu tô, eu tô tentando. Eu tô Sensacional! Tentando fazer... Não, ele já,
0: no outro episódio, ele já concordou com o Olavo de Carvalho com a conspiração globalista.
2: Ah, é, sim, dos reptilianos, eu nunca esqueço. Não, então vamos lá. Eu sinceramente <risos> não acho que seja o caso, tá? Eu acho que, na verdade, o Bolsonaro é exatamente o que é. E aí, voltemos ao nosso querido episódio número 4. Tá? Onde no 19 nono minuto eu questionei a articulação política Para a reforma do Previdência Do jumento do Bolsonaro E tive que discutir com os dois colegas Esse ilustre programa Sobre o otimismo infundado Deles com o governo Bolsonaro Eu não, falei exatamente não, Cara, 30 anos de congresso nunca aprovou nada nunca fez uma articulação política para nada ele é esse não, negócio não,
0: é antes Vocês antes não do julho... ele
2: como articulador eu sei disso não não, não, vou não botar tudo aí. bem
0: antes do Júlio falar eu quero aí justificar o meu otimismo que eu tava eu estava otimista por isso agora que eu estou um pouco é, pessimista porque nós vínhamos de diversos anos aí de tragédia de bolivarianismo lulupetista petista no comando da nação e até da economia brasileira o Arno Agostinho e a nova matriz econômica aquele horror que quebrou o Brasil. Aí vem o Jair Bolsonaro com todos os seus problemas e diz assim mais Brasil, menos, vamos, menos Brasília vamos privatizar coloca o Paulo Guedes e diz vamos reformar a Previdência e instaurar um sistema de capitalização pô, eu tava otimista, eu pensei como disse o grande Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil, nós vamos viver a primavera liberal no Brasil eu falei, pô, é isso aí, cara Aí começou o governo, e eu falei num desses episódios nossos aqui que o governo não estava tendo cuidado com os chamados 100, os primeiros 100 dias do governo, que são essenciais para você aí implementar reformas e demonstrar o caminho que você quer levar a economia e o país. Mas, ao mesmo tempo, eu estava pensando aqui se não tem uma estratégia nisso aí. Eu não sei quem é que está orientando o presidente ali, né, os seus advisors, porque talvez a população brasileira não via o Congresso como algo, né, que dá para confiar, apesar do Congresso ser ter tido uma grande renovação nesse ano. Então, na minha, na minha visão, parece que o Bolsonaro não quer se meter no Congresso para tentar ficar do lado do povo que votou nele. Mas a gente sabe que o Brasil tem um presidencialismo de coalizão. ou Felizmente ou infelizmente, é o Congresso que vai aprovar ou não essas reformas aí. E eu já quero fazer algum comentário sobre a economia. Eu acho que a reforma não vai passar. E eu vou dizer o porquê. Nós sabemos que os mercados, essa instituição fria e impessoal. E uma coisa muito interessante que eu acredito na economia são as chamadas expectativas racionais, do grande Robert Lucas lá, que escreveu no final da década de 70. O mercado, com essa alta do dólar, queda da bolsa, ele já precificou no tempo chamado hoje o que eles acham que vai acontecer com a reforma da previdência, que é não passar ou se passar passar com várias aí né, modificações da reforma que foi enviada atual. Então eu vejo o um momento da economia com uma precificação no o mercado já está esperando que não vai passar essa reforma aí
2: eu discordo. Eu acho que vai passar reforma e eu acho que ela vai passar até uma boa reforma, tá? O que que mudou no Brasil, na minha visão, né? Por que, que eu sou um otimista, no final das contas? Eu não acredito em pessoas que nem, por exemplo, Bolsonaro. Nunca acreditei. Sempre tem um pé atrás e como eu me declarei, né? Naquele episódio, logo após a vitória do Jair, eu já me declarei oposição. E eu sou oposição a qualquer presidente do Brasil, inclusive se o Amoedo ganhar. Eu sou opositor permanente de Brasília. Brasília não tem solução. Logo, não podemos contar com Brasília. Tem que descentralizar, tem que desmontar Mordor, né, tirar Sauron do poder e fechar aquele negócio e nunca mais voltar. E daí vão brigar todo mundo com os governadores. Bom, enfim, o meu ponto, por que eu sou otimista, é porque o Brasil sempre foi isso aí. Qual foi a grande reforma que passaram no Brasil? Foi o Plano Real. Como é que o Plano Real foi construído? Ah, o Congresso do, da época do Plano Real era pior do que esse? Eu não saberia dizer. Mas eu acho que teria que é a mesma coisa, né? Troca de cargos, favores. Olha a Constituição que os caras tinham passado alguns anos antes, né? Então, embora fosse uma, uma constituinte própria, mas de qualquer maneira, como é que o Plano Real se deu? né? Primeiro, uma equipe econômica fortíssima, né? que tava, já era, sei lá, quinta equipe econômica diferente, tentando arrumar a casa, mas uh, a equipe econômica chegou e disse para o... Quando foi chamada pela FHC, disse, ó, se a gente entrar... Todo mundo uma coisa só. Isso é uma coisa que o Guedes tem que garantir que o Guedes está fazendo. Eu não sei se ele está fazendo Se um sair, sai todo mundo. Por quê? Porque daí a pressão fica justamente do presidente tá amarrado a toda a equipe econômica. E o presidente e a equipe econômica poder negociar com o Congresso em bloco e dizendo, ó oh, Congresso, vocês não querem, beleza, tá? Nós vamos sair, chamem outras pessoas, sai todo mundo, cai tudo, sábado aí vai vir a catástrofe. Então essa ameaça, essa, essa guerra guerra fria entre Congresso e equipe econômica e próprio na época era o presidente, era o, o Itamar hum, Franco, que, que diga essa passagem também, era um jumento completo, era muito burro, né? o cara ficava, o que, que o Itamar estava preocupado em reinstalar a fábrica do Fusca Porto, no Brasil. Ele queria que voltasse a fabricar Fusca. Essa era a preocupação do presidente Tamara, entendeu? Isso em 1993. Então, o que aconteceu? Uma equipe econômica que soube, soube pressionar a articulação política e fez uma descentralização da articulação internamente. Cada um foi atacar um senador, foi atacar deputado. Eles foram fizeram uma blitz no Congresso e conseguiram fazer a articulação para o Plano Real passar. Né? Inclusive, manipularam o Congresso várias coisas, omitiram informações do próprio Jair, do próprio Jair, do próprio Itamar para conseguir passar plano real então eu acho que é possível repetir isso, e eu acho que o Guedes o Guedes já deve ter lido 3 mil dias no Bunker, né? Que é o livro que conta a história do Plano Real. E o Guedes aí, essa é a grande questão do Guedes ao meu ver, né? O Guedes certamente sendo uma pessoa muito inteligente que ele é, quando ele foi apresentado, o Bolsonaro, pelo Winston Ling, né? E foi chamado para ser o ministro da economia, caso ganhasse e tal, ele olhou assim, ele deve ter trocado 10 palavras com o Bolsonaro deve ter pensado, bom, esse cara não é muito inteligente não. Ele é exatamente aquilo que ele parece que ele é. Bom, vamos lá. Uh, qual é a chance desse cara fazer a articulação política? Desse cara fazer as coisas que tem que ser o Guedes? O Guedes precificou o Bolsonaro, ao meu ver, lá no início e ele já trabalhou com essa hipótese agora ele assumiu a articulação política, eu acho que ele tipo, estava ele deixando as coisas acontecerem esperando eles não tentarem, não conseguirem fazer, e daí ele falou ah, tá, bota a camisa, bota a camisa 10 e vai para vai dentro do campo e ó, vamos, vamos articular então, eu, então eu, eu acredito que o, que o Guedes é capaz sim de fazer isso tudo.
0: A única coisa diferença que eu vejo é o seguinte o Congresso Nacional, o Paulo, o Paulo Guedes está fazendo um trabalho fantástico de assumir essa questão da articulação e eu concordo com tudo que você falou da equipe econômica, não 94, a equipe econômica do Bolsonaro, ponto para ele, é fortíssima, não é só o Guedes, tem na parte das privatizações, o, o cara da Localiza lá, como é que é o nome dele? Salim Matar. Salim Matar e etc. A única coisa que eu vejo, comparando lá com 94, o Congresso ele tá de, como eu gosto de falar, de birra, tá de beiço com o presidente Jair Bolsonaro o que o Congresso não tava, assim, de birra ou de beijo com o Itamar Franco é a única coisa que eu esperava que o Bolsonaro fosse fazer, e, e, e eu assim que é horrível comparar o Bolsonaro com o Ronald Reagan, mas eu me lembro na década de 80, quando o Reagan ganhou do Carter inclusive vai ser um dos show notes que eu quero compartilhar, vai ser um vídeo do YouTube que eu acho que tem tudo a ver com o momento no Brasil, o Reagan assume o governo norte-americano com inflação de dois dígitos com uma dívida horrível acreditem, de 900 bilhões de dólares, Hor Horrível, 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 na década de 80. Hoje tá em 20 trilhões, pra vocês terem uma ideia. <risos> horrível, é. Yeah. Aí o Reagan assume o governo e o que que ele faz? Né? Ele faz a articulação com o Congresso americano e ele vai na televisão explicar para o povo americano o que que tá acontecendo. É um vídeo fantástico, onde ele pega uma nota de um dólar Primeiro ele fala sobre economia, aí ele diz assim, mas agora eu vou acabar com os jargões econômicos que eu sei que vocês não entenderam, o Reagan, né? Aquele, comunicação fantástica dele. Ele pega uma nota de um dólar e mostra, e diz, essa nota, há 20 anos atrás, valia tanto. Daqui 20 anos, ela vai valer 33 centavos se a gente não reduzir o tamanho do governo. Ou seja, ele vai diante da população para explicar aquilo para o povo e dizer, ó, eu estou no comando dessa nau, junto com o Congresso, para tentar mudar isso daí. Pra mim, eu acho que o Bolsonaro talvez podia utilizar as lives dele ou algo mais oficial, fazer um pronunciamento pra nação pra explicar pra galera o momento do Brasil, entendeu?
2: e esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite, então, investimentos a partir de mil reais que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí pessoal conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação. Sobre a acusação
1: que o Paulo Fux nos fez, né? Eu tenho que botar um parênteses aqui. O meu otimismo sobre tudo que estava acontecendo uh, no fim do ano passado, quando o Bolsonaro foi eleito, era basicamente baseado de que tudo que tinha passado nos últimos 13 anos era uma porcaria, assim. Era uma coisa completamente... É melhor que o quê, né? Não é que não existe o melhor absoluto. É o melhor comparativamente. Então, eu tava comparando. Só comparando. Comparado com o que já tinha ocorrido e com os rumores de equipe econômica que o Bolsonaro tava construindo, eu sou até capaz de dizer que eu deveria estar mais otimista. Porque a equipe que ele montou foi muito melhor do que o que eu sabia naquela época. Então, assim, baseado na equipe econômica, ele tinha montado algo que era dos sonhos, assim. Aparentemente é dos sonhos. Até... O Salim Matar publicou um, um artigo esse dia numa revista aí dizendo que ele está meio frustrado, que não está conseguindo fazer as, as, as privatizações dele. Na minha opinião, isso aí, ele só está fazendo um jogo interno para poder ganhar mais força e conseguir fazer essas privatizações que devem estar tendo empecilhos internamente, principalmente nas alas mais, mais estatistas dentro do governo. Então, acho que ele só está fazendo um jogo de se si, dizendo frustrado para conseguir, conseguir ganhar força. Mas... Mas não...
2: Manda. Desculpa, só quero dizer que foi nas páginas amarelas da Veja essa entrevista dele.
1: Ah, tá. É, foi muito boa.
2: Vamos muito colocar, boa. eu acho que não
1: dá para colocar Sim. no show
2: notes. Vou botar o link. Vamos botar o link, né? Mas...
1: E daí, assim, eu acho que a equipe econômica dele é muito boa comparado com o que já aconteceu. Eu, aquele meu otimismo, eu sigo tendo ele ainda. Todas essas coisas que o Bolsonaro tá fazendo, e agora eu quero ir contra o que o Vernand falou, todas essas coisas que o Bolsonaro tá fazendo, e fazer de uma cozinha, e fazer essas coisas completamente amadoras que ele segue fazendo contra o protocolo presidencial, cara, eu tô, uh, vamos usar palavras polidas aqui, eu tô nem aí pro que o Bolsonaro tá fazendo, cara, com essas coisas, porque assim, é como o Jean Turco falou esses dias, o Adriano Jean Turco, sigam ele no Facebook, que ele tem posts sensacionais, ele publicou esse dia, por que que vocês ficam preocupados com o protocolo presidencial, é coisa mais arcaica do protocolo presidencial, eu tô nem aí para que o presidente faz, eu deveria estar nem aí pro que o presidente faz, então assim, se ele quer fazer essas coisas ele que faça, eu tô nem aí ele quer falar de Golden Shower, quer falar de qualquer dessas coisas, eu tô nem aí isso não mexe na minha vida, se ele quiser passar uma lei que proíba alguma daquelas coisas ali, daí sim a coisa piora, mas por enquanto todas as duas grandes propostas que ele passou que ele apresentou para o Congresso foi uma coisa contra crime que eu sou completamente contra também, acho que tô, eu acho que vocês três são também, e a outra coisa é para resolver essa previdência que eu não sei se um dia vai ter solução e eu sou completamente desesperado ela passar do jeito bom que tá, ela tá muito boa essa primeira proposta eu acho que o é como um bom negociador que o Paulo Guedes deve ser ele botou o máximo para como ele sabia que um que um cortar várias coisas ele botou o máximo de bom nessa primeira proposta para os caras ir cortando E agora ele, ele só tem a perder né ele só tem a perder então eu acho que vai ser perdido muito esse Congresso do Brasil pelos gráficos que mostram de posição pró e contra o contra o núcleo do contra é muito maior que o núcleo do pró então tem um mar de gente no meio ali que tem que ser conquistado e aquele mar de gente tem que ser conquistado pelo pró-reforma. Então vai ser muito difícil, é um bando de estúpido que é formado esse congresso. Então eu não sei se vai passar uma coisa boa. Eu não sei como é que vai, como é que o Brasil vai conseguir sair dessa. Assim. Eu, eu sou pessimista em relação à reforma da Previdência, mas otimista frente ao que tudo que o Brasil já foi.
0: Concordo com o Júlio. Essa questão do otimismo relativo, isso aí tem que deixar muito claro. Eu acho que as palavras do Júlio foram... Muito importantes, porque é, até a gente comentou, eu fiz um comentário em episódios anteriores. Nós estamos num navio, é muito difícil virar a nau desse navio para o outro lado. E claro, pô, ele veio aqui nos Estados Unidos alguns dias atrás aí e sentou com é, o, o rei do império do mal, é, o presidente Donald Trump. <risos> o rei Vader. Do, né, do, do, do reino da opressão capitalista, que a gente sabe, os Estados Unidos já não é mais aquele país capitalista ou, ou liberal que era vários tempos anteriores, mas relativamente falando, ainda, ainda é, é, tem mais liberdade do que muitas outras regiões. Eu acho que foi importante ele ter se sentado com o Trump, isso em termos de mensagem e sinal, é muito importante, como quem diz assim, nós vamos agora nos relacionar com os nossos pares. Quem são os nossos pares? Não é mais o governo do Zaire, não é mais a Venezuela, não é mais o socialismo do século XXI, do Rafael Corrêa do Equador, não, é os Estados Unidos, é Israel, os países aí de mentalidade mais liberal. Então, acho que não, temos, sim, espaço para otimismo, e com relação ao que o Júlio falou sobre a reforma, eu também estou meio aí, uh, cético, no que diz respeito a se a reforma vai passar ou não eu não gostei do que aconteceu nos mercados Justamente no caso dessa birra entre executivo e legislativo Se passar, como eu disse anteriormente Eu acho que vai passar com várias modificações
2: Completando o que vocês falaram Eu acho que o interessante é que O que está que diferente no Brasil, né? Então, voltando ao que eu estava comentando antes O próprio Bolsonaro, o fato dele ter sido eleito Com um discurso dizendo menos Brasília, mais indivíduo embora de forma fraca ele falasse isso mas ele falava ah, já tiveram outros governantes, comentaram isso mas sabe nunca foi tão aprofundado um lado de defesa política ativamente, pró-indivíduo versus soluções coletivistas né? então isso é um fenômeno diferente uh, embora não tenha sido isso a grande razão que o Bolsonaro foi eleito ao meu ver mas isso é sim influência do impacto das ideias liberais as ideias inclusive conservadoras ideias reacionárias também tudo isso que veio para impactar o ambiente cultural brasileiro. Porque se a gente voltar desde 2003 2000, até 2008, 2012 talvez, última vez, era PT, 10 cruzes, todo mundo petista, falasse que era de direita, né? E a gente aqui, pelo menos eu não me considero de direito, sou libertário, né? mas de qualquer maneira, prefiro muitas vezes um governo de direita do que um de esquerda, sim. Então, isso mudou profundamente. Não existia direita no Brasil até quatro anos atrás. Então, só o fato de ter esse contrapeso hoje, eu acho que, que é uma questão que é diferente. E, e outra coisa que está acontecendo, que eu acho que... Eu sou, eu sou um otimista com o Brasil, né? porque eu acho que o impacto das ideias liberais na economia, na política, na sociedade e na cultura, está só no início. É só o início. Porque, como dizia o Rodrigo Constantino, alguns anos atrás, nós não cabíamos numa combi, os liberais no Brasil. Não, não, era, não era um número in, in, insignificante, entendeu? Não tinha nenhum impacto. Depois foi crescendo, foi crescendo. Eu sigo o Rafael Lima, por exemplo, já foi citado várias vezes aqui. O cara tem mil likes por Twitch, entendeu? Tipo, e daí tu vai olhar, tem milhares de jovens que seguem ele, que tem seus próprios canais, tem seus próprios meios de comunicação, tem alguns tem podcasts concorrentes aos nossos. E, tipo, tem uma, uma gurizada estudando com afinco, se preparando Essas pessoas hoje têm 20 anos de idade Só que daqui a 20 Eles vão estar tá em cargos de poder Vão estar tá em cargos onde eles vão ter uma influência maior Então eu enxergo que a gente está construindo Uma geração que não é só esquerdista Que é o histórico da geração brasileira É neutra e esquerdista é. E os esquerdistas iam poder porque os neutros iam ganhar dinheiro Isso está mudando Então eu sou um otimista sim tá? Mesmo que o bozo seja o bozo
1: eu sou um otimista também em relação à, à nova geração que vem aí, porque os liberais estão vindo muito mais preparados do que os esquerdistas, né? Embora a gente pareça um bando de velho falando aqui, mas a gente não é velho, tá? Mas
0: o, 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 a nova muito geração... comparado Com
1: a nossa geração, não, vamos colocar nós três na mesma geração aqui. Comparado com a nossa geração, a gente já falou isso várias vezes em outros episódios aqui, eu não tinha espaço de um contraditório à esquerda durante o meu ensino médio e a minha graduação não tinha, era só à esquerda, tudo era à esquerda. Dentro da faculdade de administração era só à esquerda. Então então era difícil tu entender um, qualquer coisa fora disso. Mas agora a gente está desenhando para algo melhor e os caras liberais estão vindo muito mais preparados. Por quê? Porque eles estão indo pela lógica e a lógica não tem como tu te preparar para socialismo. O cara que se prepara lendo a coisa, uh, lendo a literatura, mesmo e se, e se aprofundando, mesmo lendo os autores de esquerda, tudo bem que aquilo não tem lógica. Tanto é que tem aquela frase famosa, quem leu o Manifesto Comunista é comunista, quem leu o Manifesto Comunista e entendeu não é comunista. <risos>
2: é, <exatamente.
1: risos> Eu acho que está vindo um povo com uma base crítica muito grande, porém, contudo entretanto, não tem uma grande mudança vindo de dentro do governo assim. eu Sim. acho que nós três aqui estamos uh, concisos nisso a gente só tem que deixar bastante claro eu, pelo menos a, a minha posição o que o Bolsonaro está tentando passar e fazer o mérico é legal está fazendo uma baita equipe está fazendo uma coisa talvez histórica para o Brasil só que não vai mudar muito tanto na Previdência na segurança do Sérgio Moro ele não vai mudar muito. O Brasil tem uma constituição extremamente ruim, não tem como funcionar. Isso, não tem como funcionar. Às vezes, assim pensando bem maquiavelicamente, eu acho que o Bolsonaro tá tocando para arrebentar ele tá, como diz os Raimundos, eu quero é ver o oco. Ele quer, ele quer tocar para arrebentar tudo e chamar uma constituinte, porque isso pode acontecer talvez. Talvez seja uma grande estratégia de tentar chamar uma, uma nova constituinte e reverberar tudo, porque não tem solução dentro dessa Constituição atual e dentro desse parlamento atual, ele não vai fazer grandes mudanças.
0: Para mim, um dos grandes problemas uh, do, do arranjo social do Brasil é, é definitivamente a Constituição cidadã de 1988. Por que, que, eu, por que, que eu acho que é um problema? Inclusive, a uh, Constituição é elaborada em 1988, o que está acontecendo no mundo, galera? em 1988. Puxa vida, é a, é, a, é a ruína do bloco soviético. Queda do Muro de Berlim no grande, se não me engano, 9 de novembro de 1989. E aí tem o consenso de Washington em 1991. O mundo está virando aí mais liberal, mais liberalizante. A Constituição Brasileira é escrita olhando para trás, cara. para trás.
2: Ela foi escrita antes de cair o muro, né, Júlio Bernardo?
0: trás. Foi escrita mantendo a CLT, que é uma, uma né, aquela, nossa, me dá até arrepio quando fala na CLT, aquela Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943, brother, meu. Aí mantém aquilo ali e ainda coloca todos os direitos, né, que estão lá. Se for pegar os direitos garantidos na Constituição, quando o deveria ser o celular mínimo no Brasil?
1: Só um parente, só um parente rapidinho. Se algum ouvinte apoia a CLT, estamos dispostos a conversar. Comentem lá no nosso Instagram, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos ter um papo aberto.
0: Isso, muito bom. Então é, eu acho que é um dos grandes problemas, inegavelmente, é a Constituição brasileira, Paul.
2: Todos aqui obviamente acham que concordar com isso. Eu não quero a constituinte pelo bozo, tá? Eu não quero. Nossa, <risos> nem que a vaca tosse, é, porque Uh, vamos lá, a gente só falou agora de economia, política e tal, mas como disse um amigo meu do Júlio, tem um núcleo circense do, do governo Bolsonaro, né, então o Ernesto, o ministro da Educação, o Ricardo Vélez e a Damares, né, eu digo as passagens todos indicados pelo o astrólogo da Virgínia, né, Aquele... então olha, eu vou lhe contar uma coisa, que Trio maravilha. Impressionante. Mas, assim,
1: é que constituinte é um negócio, tipo, passa régua, né? Uh, geralmente deveria ser. Eu não sei se o executivo vigente tem muita força sobre uma nova constituinte. Talvez tenha, talvez tenha. Mas eu acho que seja isso que ele está querendo, assim. Porque não tem o que fazer. Tipo, o menos Brasília e mais Brasil. Nós três aqui concordamos com isso. Mas ele não tem como fazer. Ele não tem como não fazer tem o como. menos Brasília e mais Brasil com essa constituição. O Congresso não vai passar PEC nenhuma pro Isso. Pró isso. Não tem, ele não tem o que fazer, ele tem que ficar fazendo esses negócios pró-moral que pra, pra ele para pra base eleitoral dele é interessante, ele tá pensando em 2022, eu é. acho muito certo essas coisas pró-moral que ele faz, fizeram um gráfico esses tempos, dizendo quantos por cento do tweet dele era pró-previdência ou pró-outras coisas, previdência era 4%, ele tá é. jogando o jogo dele pra 2022, isso é evidente, não tem que ficar criticando o cara por isso. É. Claro que
2: tem. Claro que não, tem que acho que não, cara, ele
1: não vai conseguir ele não vai conseguir convencer ninguém da base dele, própria evidência ele tem que convencer congresso própria evidência mas, mas ele, não ele, não
2: convenceu tem... nem o, ele não convenceu nem o partido dele
0: ainda
1: é, nem o PSL, S, ele, é, ele não vai conseguir convencer via Twitter ele é, tá conseguindo em 2022, cara, ele tá nem aí pra essa previdência,
0: é, isso que é o problema que eu vejo entendeu, porque realmente todos nós concordamos que, não só para termos de Brasil, pra futuras gerações, né, aquele pensamento de mais longo prazo, para criar um país mais mais sustentável e até que gere mais crescimento econômico. Inclusive, eu recomendo a leitura do artigo que está lá no Mises Brasil, quero colocar nos show notes também. O título do artigo é uma pergunta, é muito interessante. Vê se eu, eu tenho ele aqui. O título do artigo é o seguinte, recomendo a leitura para todo mundo, tá? Você trocaria um aumento de até 30% em seu salário pela manutenção da Previdência Social? E o subtítulo é o Assalto ao Trabalhador... Vem disfarçado de direito social. Então, a reforma da Previdência é algo muito importante para a produtividade do brasileiro. Eu acho que o presidente deveria focar nisso daí. Uma coisa que eu vejo que ele deveria fazer, até já para, né? tocar no assunto da queda de popularidade do Jair Bolsonaro, o Bolsonaro foi eleito numa das maiores manifestações populares da história recente do Brasil. Não tem como negar. O cara que não gastou nada, gravando um vídeo da cozinha dele contra tudo aí, né, o chamado establishment, foi até uma... a eleição foi mais ou menos parecida com o Donald Trump aqui nos Estados Unidos. O que eu acho que ele poderia fazer é utilizar, ainda mais no início do governo, o ainda, né, agora que está em queda, mas ele deveria utilizar o cartucho político dele popular para pressionar o Congresso, que foi a pressão popular que fez aquela acórdia do Congresso que nós temos que lidar a votar o impeachment de Dilma Rousseff. Então, né, tentar convencer de uma maneira simples o povo, a população, porque a reforma da Previdência tem alguns pontos que são impopulares, que devem ser feitos. Então, é utilizar o poder político dele para tentar trazer a população para pressionar o Congresso para passar a reforma. Porque, né, infelizmente, como o Júlio falou anteriormente O congresso tá lá, cara, tem que lidar com o congresso
2: Menino veste azul Aleluia. E
0: menina veste roupa! Um forte abraço <risos>
1: Tem aquela frase famosa, que eu não me lembro do autor agora, mas uh, não se tem uma resposta simples para um problema complexo. Né? Não, toda, toda, todo problema complexo tem uma resposta simples e errada. Essa é a frase. Eu não me lembro quem é o autor. Mas o problema da Previdência é um problema extremamente complexo. E problemas complexos, tu não consegue lidar via democracia, via é isso grande povo, grande massa, tu não consegue lidar, tu não consegue é convencer é eles de que a Previdência é uma coisa boa. É muito complexo, cara, muito complexo. Eu que entendo de finanças um pouco além da média brasileira, eu não consigo explicar para os meus pares do meu dia a dia. Que a Previdência é boa, entendeu? para eles. Eu não consigo explicar porque é muito complexo. É algo. É não... Então, você tem que tentar convencer os, os, os parlamentares sem pressão popular. A Dilma era muito fácil de convencer, de derrubar. É aquela pessoa, tira e mata. Era, era muito fácil de <risos> fazer isso. É, Ela está é... atrapalhando. Epa, derruba. Mas a Previdência é muito é. complicada, cara. Eu não sei se vai conseguir ver a pressão popular.
2: Não é pressão popular, é pressão de nicho, né? É pressão de, tipo, pessoas influentes defenderem. E ah, a grande razão que eu acho que a Previdência vai passar é porque um setor muito importante da sociedade que, historicamente, é muitas vezes o fiador das reformas, já comprou a reforma. Que é a mídia. A mídia. A mídia tu tá vendo algum jornal defendendo que não tem que fazer reforma? Todos eles defendem. Mesmo os jornais que nem a Folha. Entendeu? Então, é, a mídia já entendeu. Se a mídia já entendeu e é ela que fala, é pronto. É tipo, até porque a mídia é composta de um bando de esquerdistas. Então, então tipo, é, claro, pode ser o editorial, pode ser o chefe deles, mas cara, não tem, não tem texto na mídia dizendo que, que tem déficit na Previdência mais. Se você voltar seis meses atrás, tinha gente ainda, tem gente ainda hoje em dia, mas tipo, não tem mais gente influente dizendo que a Previdência está super de boas. Não tem mais isso.
1: Eu não assisto mais o Jornal Nacional, mas eu imagino que eles devam estar tá com esse tom também. No nosso episódio 24, que nós falamos com o João Ferreira, que a gente fala sobre o viés ideológico da mídia, ele fala que o grande clero da mídia já fechou com a Previdência, entendeu? E o baixo clero já não tem mais muito espaço para se manipular está corroborando com o que o Fux acabou de falar, então eu espero mesmo que a mídia esteja voltada para isso, eu não sei como é que está dentro de... Programas humorísticos, aquelas coisas assim, porque isso mexe na cultura muito. O, aquele o Zorra Total, eu nem sei se existe ainda, mas aquelas pra ser é nossa, essas coisas assim, que entram na cabeça da pessoa, ah, não, eu nunca mais vou me aposentar, vou trabalhar até morrer. Essas piadinhas vão entrando na cabeça da população, vai martelando e forma opinião, cara. Isso sim é? forma opinião. Isso é uma frase simples: ó, vou trabalhar até morrer. O trabalhado é morrer. Isso entra e tu não consegue reverter mais a frase. Eu não sei como é que está hoje dentro da mídia brasileira bastantão, a mídia de massa, que eu não assisto mais isso, mas é interessante fazer essa pesquisa.
0: É, não, eu tô tentando entender essa questão assim da questão da mídia, né? Porque realmente, o que o Fux falou, eu também não noto assim nas mídias tradicionais, como até a própria Folha de São Paulo, o Globo... Ninguém assim criticando ferrenhamente a reforma da previdência. Então, mas o que o, o, o Júlio falou também é interessante. Lá no, no, no varejo, como diz, nessas né, frases que são utilizadas pela esquerda, que acaba gerando massas de manobra pode, na cabeça deles aí, convencer eles que a reforma não é, não, não é algo bom para o Brasil.
1: Marcelo Dineda a vida tem muito mais força que um William Bonner, é. às não vezes, em longo? determinada situação. Claro, claro que sim, cara. É, claro que é. sim, o cara fica martelando aquela frasezinha na cabeça do cara ali, ó e deu a, a reforma da Previdência é ruim, eu vou trabalhar até morrer e acabou, minha vida acabou, não tem mais aposentadoria.
2: E eu, tu vai explicar o...
1: como contra isso, não consegue explicar ah, mais contra.
2: Cara, o poder da, do Jornal Nacional é inegável. É ah, é,
1: mas eu não é sei como é que tá a posição do William Bonner hoje. Se ele fica dando uma posição de isentão, ah não, a reforma da Previdência é boa e ruim, é boa e ruim, é boa e ruim, não, daí ele chega um não, cara do humor e, e se posiciona basicamente de que, ele, que ele é ruim, então tu tem alguém não, se posicionando.
2: Ele não fala isso, mas ele fala aquilo que ele, eles reportam aquilo, que é tipo, ó, o governo diz que a economia vai ser de um trilhão de reais ao longo de dez anos, e bababá. Uh, e fala, explica as regras e tal, e faz só explicar de verdade o que foi proposto. Aí ah, diga-se passagem isso, né? A gente nem comentou. A proposta da reforma de Previdência foi muito bem desenhada, porque ela, ela foi justamente contra o discursinho da, da esquerda, discursinho anti-reforma, ela atacou diretamente quem ganha mais, quem é que tem mais privilégios, e ela procurou beneficiar justamente quem é mais, que mais sofre, né? que são os mais pobres. Eles conseguiram fazer uma reforma muito bem pensada, até para quebrar o discurso de resistência. Né? E, diga se de passagem, que comédia! Que comédia ver partido que nem o PSOL e companhia defendendo que a reforma da Previdência é contra os mais, os mais pobres, né? Eles estão lá basicamente defendendo a aposentadoria integral para cara que ganha 30 mil por mês, cara. É inacreditável, é, 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 é inacreditável é, como eles são hipócritas. Esse,
1: hipócritas. Essa tem que ser a pecha, né, cara? Essa tem que ser é, a pecha é, pra é conseguir passar isso aí. Né?
2: Safados, safado, canalhas cara. É isso que esses caras são fresh, Esses imbecis completos
0: Isso que o Fux falou agora É um dos motivos pelos quais eu também tenho um pouco de otimismo Vocês estavam comentando ali Sobre a, a nova onda liberal, né? Como o Júlio mesmo falou anteriormente. É, eu me lembro quando eu. Eu tô ficando
1: eu... otimista, eu tô ficando otimista. <risos> eu tô aqui,
2: eu tô vai lá. O né? é, criação, um é pro...
0: <risos> o o negócio O Fux abre um episódio aí, de, esse episódio, dizendo: Eu estou otimista no governo Bolsonaro. Eu pensei, mas peraí. Com... Eu estou. Eu estou no não, negócio, não não tô mesmo foi... podcast. Deixa eu é. ver o um nome aqui, tá? Para mão invisível. Não, ainda é o mesmo. Eu <risos> estou o meu otimismo, né? Não, mas não, isso, não, isso, isso é muito interessante. Interessante porque o fato de partidos como o PSOL, o fato de partidos como até o PT, né, cara? Vamos conversar do Centrão, MDB, esses caras, hoje em dia aí é, serem chacota, né? A gente fala, eles falam certas coisas, a galera, ri. É um dos motivos pelos quais eu fico otimista, porque mostra que finalmente o Brasil passa a ter uma população que começa a entender que tudo que eles estão falando é bobagem, ou seja. A chamada guerra cultural, né? Mais espaço para liberais no Congresso, como tem agora muita gente do Novo lá. Até nos próprios centros acadêmicos das universidades, hoje em dia, a galera mais jovem, eles têm essa voz liberal onde eles podem, pelo menos, discordar do pessoal. Eu me lembro quando eu estava na faculdade de Economia, no ápice do socialismo do PT, em 2008, 2009, cara, era assim, era nove em cada dez, Era no 80%, todo mundo com o mesmo pensamento. Aquilo ali... Era algo assim, status quo. Hoje em dia, essa galera está não só sendo questionada, como nós estamos dando risada deles. E eu noto isso também está acontecendo nos Estados Unidos, aqui, onde eu estava falando para vocês antes do programa, na universidade onde eu trabalho, criaram o um chamado Safe Space, né, gente? É um absurdo para a galera. Né? Não, ninguém pode discordar de mim. Olha, que feio. Se discordar, eu posso aí fazer um abrir um processo dentro da universidade. Mas até aqui... Estava rolando alguns anos atrás a briga onde as vozes mais conservadoras no sentido americano ou defensoras do livre mercado não, não eram escutadas nos campos. Aí tem um, um canal do YouTube que eu acho sensacional, tem uma dica né, para fazer no Brasil, não sei se vocês já viram falar, o nome dele é Steven Crowder. Ele vai nos campos das universidades e ele senta numa banquinha dizendo assim... Socialism is evil, change my mind. E ele fica sentado e conversa, convida os caras para sentar e dar um microfone para ele. Um dos episódios que ele faz, ele diz assim, Taxation is theft, ou o imposto é roubo, change my mind. Aí os caras começam a sentar com ele e ele destrói os caras de uma maneira simples, mostrando para eles que, que realmente né, é, tá, imposto é roubo ou o socialismo não funciona dentro do campus da universidade. Eu vejo aquilo ali, aí eu lembro do Brasil, Parece que o Brasil está começando a ter uma chance, e eu me mostro otimiz, otimista nessa questão, de possivelmente vencer essa chamada guerra cultural de mentalidade coletivismo, como o falou anteriormente, eu acho esse termo é o que descreve o Brasil, a sociedade brasileira, coletivismo versus o liberalismo ou individualismo. Então, também sou um pouco otimista, apesar né, do governo ter todos os problemas aí. Um forte abraço!
1: Essa semana eu fui numa palestra do Hélio Beltrão uma das pessoas responsáveis pela revolução liberal no Brasil, na minha opinião pelo menos para mim, ele foi muito importante eu descobri o liberalismo via o site do Instituto Mises Brasil, pesquisando coisas aleatórias no Google, então eu devo muito a ele, e eu fui numa palestra dele, e ele é um baita otimista também e ele falou um negócio muito interessante o que, que o Brasil tem de diferente do resto do mundo, o que, que o Brasil tem porque tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, também aconteceu em outros cantos do mundo, não tem nada de diferente entendeu? o Brasil ele tá com uma pegada muito pró-liberdade né? muito pró-liberdade, dentro dessa nova onda intelectual que existe tu vê, ocorreu os grandes problemas que ocorreram no Brasil, na Grécia, na Espanha mas não surgiu uma nova, uma nova onda liberal, até a gente fez um episódio sobre a Espanha esses dias e não existe uma nova onda tão grande como existe no Brasil então, essa onda liberal que está surgindo no Brasil, talvez seja um grande experimento liberal, que é o otimismo dele, porém com essa constituição, na minha opinião, não vai ocorrer nada mas uh, existe algo que vai acontecer para frente, talvez daqui a uns 10, 15 anos, quando essa gurizada chegar na liderança de empresas e instituições do Brasil e tomar conta de tudo e, e deixar a esquerda no ostracismo
2: também, né? Conheci o Elia muitos anos atrás e ele falava que o primeiro presidente liberal brasileiro mesmo ia ser eleito em, até 2030. Eu concordo Sim. com ele. É, e isso ele já fala, pô, mais de 5, 6 anos. E antes de ter essa tá onda, pegar atração, né?
0: Então é. quer dizer que você tá fazendo um prognóstico é. aí pra eleição presidencial daqui uns anos, né? Se tudo der certo, no segundo turno, imaginem, Marcel Van Hatten contra Kim Kataguiri. Não, não. Não, não, vamos,
2: exagerar, né? não vamos exagerar. Não, não. Vai ser tipo <risos> Marcel Van Hatten e Marcelo Freixo. Não. Man, que pô, tá Não, vai não, ser que que um é? Van Hatten. vai ser um cara do, do Van Hatten, acho que não, não sei se é o perfil dele Talvez seja mas não, ah, não,
0: Eu ter o Van Kim... e o Kim Kataguiri Que eu Sim. quero ter a opção De decidir entre o novo Vamos dizer que o NBL vir um partido pelo NBL Eu não quero ter que ir pro segundo turno, por exemplo que nem, Desculpa, antes um Fox falar Ter que decidir entre Geraldo Alckmin e Lula meu, o que, que é isso, gente? Não tem opção.
2: Vai, vai ser um liberal de um lado, e o outro lado vai ser a Tábua do Amaral. A esquerda também está sendo. Ah, acionando. sim, com certeza, com certeza. A esquerda está E diga-se passagem tá eu não acompanho na Tábua, diga-se passagem, nenhuma surpresa que ela seja esquerdista. Você né? como é que o Lehman botou dinheiro na sua mulher. Mas enfim, a esquerda pessoalista, que hoje é comanda muitas vezes ainda DCEs e essas, e não vai nenhum direito a menos, isso aí tudo, essa esquerda também. Vai, vai cair pro ostracismo eu acho que o Brasil tá caminhando para um país ser um país mais sério daí quando tem um país mais sério, a esquerda também evolui assim como a direita a olha a direita que tá no poder né é o, o nosso querido presidente agora, que nível horroroso e vai melhorar isso, e vai melhorar também a esquerda, porque senão a esquerda nunca mais vai ter chance nenhuma de ganhar o poder, e eles também não são burros, mas eu queria comentar só o um negócio do Hélio, tá? que a gente falando do liberalismo, não é só o liberalismo que tá emergindo no Brasil que é diferente, é inclusive o posicionamento da escola austríaca, no sentido do que, do, que o Mises, o Rothbard falavam, até versus o, contra o próprio Hayek, por exemplo. Né? O Hayek queria influenciar os influenciadores, e o Mises e as propostas da escola austríaca da, da, da vertente miziana é justamente falar direto para o público. É tu explicar para a população, é tu ter um discurso fácil, é entendível, que as pessoas consigam ler, entender como é que funciona. Então, isso eu acho que é uma das coisas principais que aconteceu de diferente. O próprio site do Mises Brasil, mas assim como esse, tem outros e tal, que falam direto para a população e também foi uma emergência da internet isso, mas as pessoas estão podendo aprender por conta própria. Não tem que ficar ouvindo um professor explicar para elas. Sendo que esse professor também muitas vezes já vai ter um viés diferente daquele do site ou do conteúdo.
0: Eu acho que tem que ter cuidado, concordo com o Fux, eu acho que essa esquerda pessoalista aí vai acabar ficando fora de cena, o que é bom para todo mundo, que é bom para hum. todos nós. Só tem que ter cuidado, porque aqui nós estamos vendo os Estados Unidos, eu sempre lembro né, o que está próximo de mim, tem o, o saudoso Partido Democrata, aqui nos Estados Unidos, que é o partido mais à esquerda, que os Estados Unidos tinham atingido lá pela década de 90, 80 e 90, né, até início dos anos 2000, o que eu chamo de maturidade democrática, onde você não tem esses extremos, né? Você tem dois partidos ali, claro que envolve né, governo e atuação governamental, e, e envolve gastos de governo, tudo que nós não concordamos, mas eles tinham mais ou menos um discurso afinado em prol das instituições, em prol de livre mercado e etc. Infelizmente, é, tem que ter cuidado com a esquerda, a esquerda tem essa capacidade de aproveitar oportunidades e pegar assuntos populares para tentar sair das cinzas e se renovar. O Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, que estava atingindo, junto com o republicano, uma maturidade mais democrática, nos últimos anos para cá eles deram uma guinada bem à esquerda. Eu considero o Partido Democrata nos Estados Unidos praticamente hoje um partido socialista, eu posso assim chamar. Podemos até depois, quem sabe, fazer um episódio sobre isso daí, mas lembrando do Brasil, que o Brasil né, agora está indo para esse caminho né, de primavera liberal, de mais liberais, mas né, a esquerda sempre tem essa capacidade aí de, de se renovar com assuntos que podem aí ser... É... A população acha que é importante, que é interessante para eles, mas a realidade não é, Júlio.
1: Não, mas sobre o que o Fux falou, e o que tu falou também, temos um prognóstico muito favorável pra gente, porque assim, eu de fato falei sobre o Marcelo Freixo, mas faz todo sentido o que o Fux falou sobre a Tabata Amaral, ou alguém em torno dela, alguém com o perfil dela, e sobre sair de um Rodrigo Maia, que seria o futuro presidente se o Brasil seguisse igual ao 2013... O Brasil pré-2013, seria um Rodrigo Maia, o nosso futuro presidente, e para um Marcel Van Hatten, ou alguém do novo, ou alguém do MBL, que seja, porque isso é deslocar a janela de Overton distante da esquerda, né? Tu isso. desloca, tu tira completamente ela de, distante da esquerda. Quem não sabe que a janela de Overton, procure no Google, é uma teoria não, muito pro... boa sobre, sobre política.
2: Procure no show notes, né, Júlio?
1: Colocaremos né, no nosso show notes, então. <risos> o Fuque sempre me manda os nossos ouvintes.
0: Não, eu concordo com o Júlio 100%, por isso que eu falei em tom de brincadeira, mas também esperançoso, o um segundo turno entre os liberais e os conservadores, né? Porque daí você tira da jogada essa, esse coletivismo né, da sociedade representado por esses partidos mais à esquerda, Júlio.
1: E sobre um ponto que tu falou lá no início, que eu tinha anotado aqui e tinha esquecido de falar, sobre a visita do Bolsonaro ao Trump, né? Bolso trump embora aquilo tenha sido um negócio muito rápido, muito de passagem, mas na minha visão, isso é, isso é muito importante porque assim, nós já falamos em episódios anteriores aqui, o dinheiro que manda no mundo hoje é o dólar né? e o dólar ele é lastreado nesse grande, monumental exército americano e o Trump é o comandante em chefe desse exército então assim, o lastro do que está movendo o mundo hoje é o governo dos Estados Unidos, isso eu não estou puxando o saco dos Estados Unidos, eu estou só fazendo uma análise crua do que acontece no mundo hoje e é eles que mandam no mundo e é eles que vão ditar vários ritmos então é interessante que o Brasil seja aliado desses caras, boa parte dos valores fundamentais dos Estados Unidos é o que pode trazer algo bom para o Brasil no futuro então assim, pró-liberdade pró-família, pró-individualismo então assim, eu acho, que, eu acho que estamos no caminho certo é muito interessante e economicamente é muito bom também o Brasil, porque é uma vírgula dentro da economia americana que entre para o Brasil já muda completamente a vida do brasileiro e principalmente a vida do mais pobre brasileiro. Ele vai ter produtos extremamente baratos de acesso ao seu dia a dia e não só o riquinho do Brasil que vai fazer enxoval em Miami, porque só ele tem acesso às, às coisas baratas atualmente. O pobre não tem acesso à coisa barata. Então é uma abertura do Brasil para os Estados Unidos... Muda completamente a vida de todos aqui. Não é puxando o saco dos Estados Unidos, não é puxando nada, mas é o um mundo real, é isso que está apresentado para a gente hoje.
0: é Com certeza, não poderia concordar mais. Eu acho que é muito importante a visita, como o Júlio falou, e isso simboliza, é uma visita simbólica e emblemática com quem que o Brasil quer se relacionar. Como o Júlio falou, infelizmente os Estados Unidos é, é o país que né, domina o mundo hoje, se o Brasil puder importar não só produtos, serviços que podem beneficiar os mais pobres, mas principalmente as ideias dessa galera representada pelo lado dos Estados Unidos. Estados Unidos que, né, infelizmente, nós estávamos falando sobre o fim do Império Americano. Estamos muito tristes aqui, Paulo e Júlio, saíram os, os resultados do último trimestre da economia norte-americana em 2018, no último trimestre os Estados Unidos teve um pífio desempenho de 2,5% de crescimento do PIB. Uhum.
1: Só o que eles cresceram deve ser um Brasil
0: Exatamente Então né? claro que a galera aí Tem expectativa de que isso vá desacelerar Mas eu concordo com o Júlio 100% Tem que, tem que se relacionar com esse pessoal Com essa galera e demonstrar que o Brasil Como diz, turning the point né, Ou mudando de direção Então eu não poderia concordar mais com o Júlio Paulo
2: Muito bem, eu acho que a gente Tratou de toda a nossa a todo esse Governo inicial do, do Bolsonaro Eu acho que a nota A nota que eu daria é, eu daria uma nota 2 só por causa das propostas <risos> do Guedes né, as propostas do Guedes. e o Guedes esse cara esse cara pode ser presidente tá? ele tem se ele quiser, né? eu dei uma olhada na parte dele na audiência do Senado, semana que ele estava defendendo a reforma, ele tem uma capacidade de, de explicação de falar, e ele está fazendo o nome dele né? que é o grande problema, porque que ele não foi candidato, né? porque nunca nunca ia ser eleito porque ninguém conhecia ele, né? então, mas depois talvez de quatro anos aí fazendo propostas e passando, se ele passar a reforma da Previdência daí o Brasil deslancha, porque é a maior das reformas, se Sim. ele passar a reforma da Previdência o resto ele passa também, entendeu, e daí fica o Bolsonaro lá tuitando sobre o Golden em e outras bobagens no Twitter enquanto isso. Beleza, tá? Eu tô fechado por esse governo daí. Ainda seria oposição, mas então,
0: é. Então, se tudo der certo, se tudo der certo, daqui a alguns anos o Júlio e o Paulo vão ter que renomear o nome desse episódio como episódio profético, onde eu falei o governo Paulo Guedes.
2: É, exatamente. É isso aí. Oremos.
1: Todo mundo deu nota aqui, eu também vou dar uma nota, mas como tudo que eu falo do governo é comparativo, né? então eu vou dar uma nota igual a do Paulo, porém eu quero dizer que a nota dos governos anteriores era 1, um. então a nota desse governo é 2, a nota do governo é o dobro das anteriores, hum. eu estou muito otimista, é o dobro, 2, o número 2, ele é o dobro de 1, um. só que ele é muito longe do 10 ainda. Muito ah, é longe do 10, tem que deixar isso muito claro Ele é muito longe do 10, mas ele é o dobro do 1 Por isso que eu tô extremamente otimista Sempre fui otimista com esse governo Porque comparativamente ele é muito melhor que os demais
0: É, eu comecei com nota zero No início do programa, que né <risos> <risos> Mas na minha opinião, qualquer governo tinha que receber nota zero, não importa o, o qual. Ah, que... ah, o Verdão ah, um, um ah, um ah, ah, teve um rompante ah, liberado. Mas vocês me convenceram, realmente. É, achei sensacional a colocação do Júlio agora muito melhor do que o que nós tínhamos, aquele deserto socialista, retrógrado, coletivista, que foram, cara, agora você imagina o Brasil ficou quase 30 anos, bom, desde que a Constituição mais do que isso, né, se o Brasil teve um governo mais ou menos liberal aí, temos que pesquisar, mas, né, estou mais otimista aí depois das colocações que os colegas fizeram. Vou ficar com a nota 2, vou aumentar a minha nota de 0 para 2 para ficar na média. <risos> Tens uma dica de livro para nós aí, Fernando? Ô, Paulo, Júlio, tem, tem uma dica de livro é, que eu comecei a ler, inclusive, e fiquei muito feliz que tem um o livro em português. Vou ficar com o nosso saudoso uh, Ludovic von Mises. Inclusive, é, só para um, fazer uma colocação interessante, no, no meu escritório, no meu trabalho, tem um board onde eu tenho coloco fotos da minha família tem uma foto do, do, do Ayrton Senna, que era é um dos, eram dos meus grandes ídolos da minha infância, e tem uma frase do Ludwig von Mises, que a razão é a única capacidade do indivíduo na luta pela sobrevivência. E aí veio um professor da universidade entrando no meu ódio para bater papo, olhou aquela frase, né, um, um senhor, assim, eu fiquei pensando, nossa, gente, o que que é isso? Ele olhou a frase e falou, legal, ele perguntou quem é von Mises? Ah, aí eu, isso é triste, cara, não é, é, possível, cara. é possível, brother. Quase que eu perguntei, como é que tu tá trabalhando aqui, cara, o que que é isso, gente? <risos> Quem te empregou? O que, que é isso? É instituição? É o meio acadêmico nos Estados Unidos. Ainda tem isso também. Mas a minha dica de livro vai ser do grande Ludwig von Mises. Eu não sei se alguém já sugeriu anteriormente, mas espero que não. É a mentalidade anticapitalista. Não Muito foi. interessante, aonde o Ludwig von Mises ele fala sobre por que que os intelectuais de e essa galera aí, né? Chamados intelectuais da mídia, da imprensa, até da cultura, da arte. Eles têm esse viés anticapitalista. Não vou falar os detalhes aqui, mas recomendo a leitura, é um livro sensacional aí do Ludwig von Mises.
1: Antes das considerações finais dos senhores, só as nossas só as minhas considerações finais, as considerações finais do programa. Então, como eu já falei no início, apoie o nosso projeto no site do Apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mão Invisível. Contribuições acima de 10 reais, você tem a recompensa de entrar no nosso grupo, o grupo do Tapa da Mão Invisível no Telegram, o grupo mais livre que existe. Acesse também todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para ficar sabendo da divulgação de novos episódios. Sempre divulgamos episódios aos finais de semana. Nos sigam no Spotify, SoundCloud e iTunes, também em Tapa da Mãe Visível. E todos os nossos episódios com show notes estão no nosso site www.tapadamãevisível.com.br Fux, considerações finais.
2: Vamos ver se daqui a um ou dois conexões Boston já vamos ter essa reforma aprovada e daí vamos começar a discutir, daí sim né? tirando, tirando o bode da sala, vamos começar a discutir daí sim as reformas que podem ser feitas não para só futuras gerações, mas para resolver a sangria agora. E tem muita coisa que pode ser feita. Vamos ver o que, que vem por aí.
0: Fernan? Bom, muito obrigado mais uma vez, Júlio, mais uma vez, Paulo. Satisfação de poder fazer mais essa conexão Boston. Então, agradecendo aí o convite e convidando os ouvintes para ouvir todos os demais episódios desse podcast sensacional que é o Tapa da Mãe invisível Eu fico com o Fux. Para mim, a reforma da Previdência é o que vai definir, primeiro, se o governo Bolsonaro vai ter sucesso e também se o Brasil vai conseguir. Gostei da colocação do Fux, geralmente eu discordo dele muitas vezes, mas tem que tirar o bode da sala, que é realmente fazer aí tentar transformar o sistema previdenciário brasileiro mais sustentável. E aí, gostei muito da colocação... Um de vocês dois falou antes, o Brasil, eu creio, que vai deslanchar. Se essa reforma passar, todas as demais aí vai no, na onda da reforma da Previdência, dólar cai, bolsa vai aos 120, 130 mil pontos, Brasil, aí o Trump vem visitar Brasília, aí, aí aquele no... Aí acabou. É. Aí, aí o Brasil deslancha. Então, é, essas foram minhas considerações. Valeu aí, Paulo e Júlio.
1: Com as minhas considerações finais, eu só quero dizer um fator de mudança da minha nota. Minha nota só vai mudar, passar do seis, só vai passar de ano, passar de sete, média sete. Ela só vai passar de ano no momento Em que no Brasil a gente conseguir usar o celular na rua. A gente conseguir sair de casa com o celular na rua e os índices de violência. Baixarem drasticamente. É só isso assim, embora esteja a economia, vai melhorar o policiamento. Blá, 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 blá. Mas eu não quero ver esses números econômicos melhorando sem a melhora de pessoas morrendo ao Léo na rua e perdendo seu patrimônio ao Léo, sem que pessoas pobres não possam juntar patrimônio porque elas perdem seu patrimônio. Então, pra mim, eu só vou melhorar essa nota quando os números de violência caírem drasticamente. Só assim que eu vou melhorar minha nota. Só pra isso que serve. Então tá? Só pra deixar bastante claro. Não sei se vocês querem falar sobre a nota de vocês, o motivo da sua nota subir? Uh,
2: eu diria que, para minha nota de governo subir é acima de 5. Só se eles propuserem terminar com Brasília Daí, daí é 10 Daí é 10 Daí é 10 Vai até 5 Pra 5 pra cima só se propuseram acabar com Brasília Daí vai pra 10
0: Bom, a razão pela qual Eu aumentaria minha nota Eu sou refém das minhas ideias de teoria econômica Então eu sempre pendo pro lado da economia Minha nota vai, pra, vai ter um Passing grade, como eu gosto de falar aqui Pra, pra galera que eu dou aula Acima de 7, ou e tudo mais se, em primeiro lugar, eu ver reduzir ou eliminar drasticamente o número de estatais no Brasil, onde o sistema privado brasileiro, a iniciativa privada tenha muito mais liberdade. A abertura comercial, que o Júlio falou anteriormente sobre os Estados Unidos, muito importante, a abertura é comercial irrestrita, e aí vê a economia brasileira virar um dínamo e explodir, não baseado no consumo do governo ou no gasto governamental, mas baseado nas ideias do Júlio, do Paulo. <risos> O seu José, do Pedrão, que tá chegando aí, né, de todos os indivíduos que é, geralmente, quem gera riqueza em qualquer sociedade. Então, quando a economia deslanchar, tirando as amarras governamentais, talvez a minha nota aí vai ser um 7, um 5.
1: <risos> a locomotiva tá vindo aí, então. Então tá, muito obrigado, senhores, muito obrigado por esse papo, valeu, um forte abraço.
0: Abraço. Abraço, valeu.
2: Pessoal, cuidem os barulhos, os barulhos uh, laterais, eu, tô, eu vou começar a usar mais o meu mudo do, do microfone, tá uh, entre quando eu não estiver falando, para tipo, sabe, barulho, ficar respirando, a volta e tal, e as famosas inter, <risos> interjeições também. É só clicar, ah, é aqui, né, esse negócio deixa mudo, né, Júlio? Deixa eu ver onde é que é que ele deixa aqui. Aqui, ó, ó. No meio?
1: Clica ali que ele começa a piscar.
2: Aí, alô, alô.
1: alô. Alô, viu?
2: Cara entrou. Olha o que aconteceu na tela nossa,
0: hein?
1: O Vernan, o Vernan tá compartilhando a tela dele. Ô, Vernan? <risos> ah, tirar? <risos> o Vernan. É fio, as mano? drogas em Boston.
0: Ela tá drogado <risos> ontem. Né? Não, ontem, ontem, ontem fiz, que nem o meu amigo Fux aí comeu um charuto cubano. Ah, de
2: respeito. É
0: coisa boa, meu. É legal porque você não 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 suga para não inhale, né? Não inala?
2: Ah, charuto.
0: Como é que eu tela. faço aqui? Eu, eu pertei sem querer aqui, né?
2: Aí, é isso. Beleza. Cara, eu fumei um charuto cubano no, na... No... Liberaram as <risos> drogas. Eu, eu fui um charuto cubano no, no, na segunda para terça de carnaval. Cara, foi maravilhoso. Aqui, como eles fazem bem charuto, cara. Isso é uma coisa interessante. Mas enfim, vamos, vamos lá, vamos lá pro, pro, pro nosso episódio. Vai lá, Quando gibe. o Pedrão
1: nasceu, eu vou fumar um.
2: Boa.